0: Hello， 亲爱的朋友，晚安，我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。今天我们同样的要跟岳炫老师来聊聊历史。岳老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ，好，聊了一段时间的希腊罗马神话哦，<对>那么在希腊神话当中有一个很重要的一个战争，叫做特洛伊战争，也就是我们小时候所知道的木马屠城记，是不是？请岳迅老师上次好像有聊到一小部分这个这个篇章，关于这个部分是不是今天请岳老师再帮我们做补充
1: ？因为我们有把这个特洛伊的这个前因。<对>也就是到底这个天界发生了什么事情啊？嗯、<哼>三个美丽的女神啊，嗯、<哼>为了争夺一个金苹果,金苹果啊，这个大家就听过很多次。那我们现在要从回到人间来看，就是说特洛伊战争啊，到底这个发生的过程是怎么样？嗯、也许在这整个礼拜里面，我们都会谈到特洛伊战争。嗯、那我们先来讲，就是啊，特洛伊到底它是希腊神话的一个部分呢，还是历史上真实发生过？嗯、<哼>因为很多人，它是一个
0: 地名吗？
1: 呃，它是一个地名，嗯、<哼>对，其实它也是一个城邦。城邦哦但这个城邦的名字现在已经不太有人知道了。哦、然后，他特洛伊应该是讲这个城邦的一个首都啊，嗯、<哼>它的重要的一个城市。当然，他的神话传说里面还是跟宙斯有关的、啊，嗯、<哼>就是说宙斯的儿子哦，在这个地方，就是他的一个呃，跟凡人所生的儿子，在这个地方哦，就是呃，辛苦努力哈、啊，经营了一个城市。啊，这个城市叫做特洛伊。嗯、<哼>那在罗呃荷马所写的《伊利亚德奥德赛》里面，他这个地方啊，也被称为叫伊利亚德。嗯啊，所以伊利亚德奥德赛是另外一个人哈、啊，我们有机会也会提到他，他叫做奥德修斯啊，他是一个非常有智慧的，人，就是那个时代的诸葛孔明了、嗯、啊，就是那样的一个意思。那我们回来讲说特洛伊到底在历史上存在吗？对，那在十九世纪的时候啊，有一个德国的这个考古学家，不过他的考古学家的身份呢、啊、是业余的。啊，就是那个那他
0: 正直是什么啊、呃
1: ？他从商，他是商人。商人对，哦、那他对考古很有兴趣的商人
0: ，对对对哈、哦
1: 哦。这个商人的名字呢叫做斯利曼啊。嗯、<哼>那斯利曼这个人哦很有趣，他在七岁的时候啊，当小朋友的时候呢，啊，爸妈就送给他一份礼物啊，因为圣诞节嘛哈、啊，大家都会去。挂一个红袜子啊，看看圣诞老公公会送你什么东西啊？嗯、
0: 他们那个时候就有了。有
1: 啊有啊，有啊<笑>哇，这是绵言古今耶。對,对，他就送给他这个希腊神话故事。哎、嗯<哼>欸，希腊神话故事其实大部分就是以荷马的史诗为主，《伊利亚德奥德塞的这个故事啊。然后他就看的就觉得哇，好兴奋，好开心啊！就想要去追寻这个特洛伊，看特洛伊在哪里。从小就有这样的一个愿望哦，然后但是他没有考上这个，可能就是呃那时候学校难考吧啊，就他就经商了，他去当商人了。当商人以后呢，他很有一套，就赚钱赚很多钱，所以他在三十六岁那一年他就退休了。
0: 哎，哇，财富自由哎！对啊
1: ，因为他很会赚钱，他他已经是在那个时代的百万级的富翁，所
0: 以当年的马斯克就对了。对，现在如果是百
1: 万级，哦、對對對那但那没什么了不起，可能还是贫户，对不对？對<吧>嗯、但是他那个时代里面啊，这个是非常了不起的，嗯嗯嗯所以他就决定退休，然后就开始重新计划他的人生
0: 。所以他都没有忘记他童年时候的梦想
1: 。没有。然后他就去、呃、上了大学的很多的课程，有关于考古的课程，尤其是希腊神话那个时代古希腊的这种东西。很佩服他。对，跟了很多的这个考古学家一起去学习，甚至是组队、啊、他们就要去这个地中海这一带，就土耳其这边了、啊，去寻找特洛伊。哇！哎，真的被他找到了啊！当然，这个找到、啊、到底是不是真的发现，不知道。但他宣称他找到了特洛伊的遗址啊，嗯、哼哼然后发发掘到这个特洛伊的一个最后的末代的一个君主的宝。你说他
0: 他宣称他找到了，<对>那有没有考古学家来证实
1: 呢？考古学家前头有做了很多的努力啊,啊，那、啊、呃，这个应该是考古上面，他的确是一个考古的行动，嗯、<哼>但是不是特洛伊。好，这个是一个问号啊！对。对对因为后来到二十世纪的时候呢，就是斯蒂曼所找到的这一批的呃，这个呃，瑞普阿莫阿莫斯的那个宝藏哦，嗯、<哼>被认为说其实比他还要更更早、啊、哦。因为特洛伊发生大概是西元十三世前十三世纪的时候的事情，然后他挖掘到的东西可能还远超过。
0: 哇、啊！
1: 所以它应该不是特洛伊，嗯、<哼>可是可能是比特洛伊更早之前的东西、
0: 嗯、哼哼
1: 啊，所以这个是很玄奇的，非常有趣的。但他就觉得说，我找到的就是。这个特洛伊，呃，河马底下的特洛伊啊，嗯、<哼>然后挖掘出很多的宝藏，嗯、<哼>大概有八千七百多件的黄金的器皿啊、嗯、<哼>器具啊，这样、哦。他甚至还把他的太太就是啊、呃，这个黄金头饰装在他头上面去展览，就说哎，当年的海伦可能就是这样子，嗯、<哼>这是他带过的东西，他、哦、他就让他去呈现出来。哦、所从
0: 此之后就有海伦先杜斯吗？没有，开玩
1: 笑。<笑><笑>这样太广告化话<笑>，抱歉抱歉啊。那我们来讲，就是说，那海伦这个名字就很美啊。很多现在西方很多人都叫海伦，海伦。嗯，我们从小也是 Helen， 对不对？海伦怎么样？海伦怎么样？就发现说，原来海伦是希腊第一美人。好像我们现在讲的林志玲之类的那种感受哈，哦、对对对然后特洛伊战争竟然是为了她而打了十年的战争，嗯哼可是很多的历史学家其实是挂问号，会为了一个女生打十年的仗吗？应该是不太可能了、嗯<哼>啊、如果有可能的话，这个女人那就是红颜祸水、啊、可是这样子对女生来讲太不公平。嗯，明明她就是被抢走的。对、啊，或者是说，当然另外一派说法说她是被诱拐的。嗯<哼>，啊，反正不管怎么样，她就从希腊的王后、斯巴达的王后变成了特洛伊王子的王妃、嗯、<哼>啊。那这个这个故事竟然是闹了十年。啊，那我们来看，就是说撇掉这个爱情因素，这个这种私人的因素来看哦，就希腊有没有打这个特洛伊的原因？嗯、<哼>当然有哈，因为特洛伊这个这个城市它是一个港口，那斯利曼所发现的克洛伊这个遗迹哦，完全没有靠海。这说明了什么嘞？说明了这个西元前十三世纪一直到现在，嗯<哼>，好，这个沧海商田嘛，就变化很多啊。那
0: 算是板块移动吗
1: ？呃，板块移动应该是地震啊，嗯、<哼>或者什么之类的、嗯、<哼>那种很大的、很激烈的。嗯、<哼>它可能是因为河床上的冲击、嗯、<哼>啊那冲击以后呢？现在所发现的遗址的地点，其实可能比这个当年的特洛伊城市要后退至少三千公尺。有有这么样远，所以它的整个面貌是看不出来的。而且，如果你到土耳其南部的那个省份，发现特洛伊遗址的那个地方去看的话，你可能会觉得啊，就是一些破砖头、破石头啊，你可能会很失望啊。但那个地方可能就是曾经是，但我们现在讲说是可能。啊，因为斯利曼这个人不是真正的考古学家，所以他当时在做这个遗迹考察的时候是非常野蛮的嗯嗯他就想说，我选定了这个就是，他已经设定好的答案就是说，这也就是特洛伊啊。然后他为了要挖掘这个特洛伊很方便，他就埋炸弹把它炸开，所以他很可能把真正的特洛伊给炸毁了。<笑>对啊，因为他的古迹是一层一层叠上去的。因为真正的考古学
0: 家是拿着小铲子，然后我就感觉慢慢挖、慢慢挖、慢慢挖的。对
1: 啊，这个是在中国的话，就是拿着洛阳铲，一铲一铲这样子
0: 去弄吧。对，他
1: 就他把它炸开、嗯<哼>啊、所以他其实这个行为是很粗鲁的啊。但是他是十九世纪那时候的冒险家，嗯、<哼>可能没有想到那么多。嗯、<哼>然后他所挖掘出来的这个废墟，这里面所、呃、看到的这些黄金的器皿，现在也变成了希腊人也想要，德国人也想要。各国人也想要、嗯<哼>啊、就是有这种这種权益上面的一个争执、嗯<哼>啊、这是他的一个、啊、后续的一个故事。嗯、<哼>可是这也说明，也就是说，呃，荷马写的这个特洛伊应该是存在的，是啊。那它不只是存在希腊，只是位置有改变，对不对？对，它位置有改变，<對>现在改
0: 到好像靠近土耳其的地方吗
1: ？对对对，靠近土耳其好、嗯<哼>啊，那我们就可以知道说哦。啊原来荷马所写东西是有根据的，嗯哦、不是随便乱说而已。好、哦，这样来看希腊神话的时候，有时候、呃、回归到历史来看呢、哦，还是蛮有趣的。<對>那海伦也不会只是说，呃、因为要抢海伦，所以双方发生战争，嗯、<哼>根本上就是抢利益。<對>因为特洛伊这个城市，它是一个重要的深口井
0: 。所以中外史皆然呢、欸，嗯啊、他们都会把原因归咎在女方。对
1: 啊。對啊跟《封神演义》也是妲己啊，对啊,对啊，你怎么这怎么会是妲己的问题呢？君王自己昏
0: 庸就，就<对>就是妲己的问题。
1: 对，那希腊人明明就是想要抢这个特洛伊这个地方，嗯嗯、因为他往北可以到黑海，往东可以到小亚细亚。它是一个很重要的一个商业贸易的港口，嗯、<哼>所以它拿下来以后呢，它就有足够的一个资本嘛，啊、嗯<哼>，所以特洛伊其实是这样，然后就假借了一个天意，说，哎呀，是这个奥林匹斯的这个众神想要去毁灭它，啊、嗯<哼>，所以就变成这样的一个结果。但这是我们在讲的哈，那如果我们要回到神话的一个故事里面来说的话，那特洛伊城的。建造者会是谁？在希腊神话里面他建造者是很特殊的、哦、因为他是有两个大神建造的。第一个大神叫做海神波塞顿，然那第二个大神是太阳神阿波罗、欸。可是我们想说，为什么这两个大神会降降落凡间啊，因为他们得罪了宙斯。啊，因为他们反对宙宙斯啊，哈、嗯<哼>啊，那反对宙斯，宙斯当然就不开心啦、啊。我是老大，嗯、<哼>你们竟然不听老大的话，就贬入人间修行、嗯、<哼>啊，所以他们就来到特洛伊这个地方。嗯、<哼>那时候还没有任何的城堡，由他们两个大神帮忙兴建、嗯
0: 。好，由天上的神仙降到了人间做一般的人，<對>是这样子吗？好，他们到了人间有什么样的精彩故事呢？我们先休息一下，稍后再请岳远炫老师来为我们做说明。鲁迅老师有谈到天神波塞顿跟阿波罗
1: ，对，来到了人间
0: 。那有发生什么样子特别的事情吗
1: ？他们来到人间本来就是不寻常的事，啊、因为犯错嘛、啊，那犯错以后就被宙斯处分啊。嗯、<哼>那来到特洛伊是因为宙斯喜欢特洛伊这个城市，嗯<哼>啊、那他就必须来这边，哎，寻求一个谅解啊，帮特洛伊人就是把城市给造起来，起来因为那时候还是比较荒凉的，嗯、<哼>没有什么。大的一个建筑呃，那时候的的特洛伊的国王啊，叫拉奥梅东。那拉奥梅东呢，其实不知道说他们两个是天神，只是觉得他们有神力啊、嗯<哼>哦，就是说呃没有法力啊，有神力，力两个也没有
0: 没有也没有跑去告诉拉奥梅东说他们两个是天神降下来，的。会呀，那多
1: 丢脸啊！哦、啊对对对、啊，對<笑>也对啊，所以就。谈好工资，就说：“哎、欸，我帮你做好这个城市，做好这些东西，你给我多少钱？” oh. 啊，就是，所以就两个人至少要说，我不当天使，那至少可以有钱吧？啊， mm hmm. 对你这劳力的付出也是需要这个有这个资本的嘛，对不对？所以他们两个就很辛苦啊，就去做好了，把这个钱城市盖得很坚固，盖得非常的坚固啊，因为他们毕竟不是凡人啊。盖好了以后呢，拉梅东就想说，有这么好康的事情，那我。可能赖账就赖账，他不给他们钱，嗯、<哼>啊，就积欠工资啊，所以你看后世的一些画家哦、啊，都会画说这个太阳神跟海神哦、啊，很生气这个拉奥美冬因为不给钱，嗯、哼哼啊，因为你怎么可以叫天神白做工呢？啊、但他他也不知道他是天神，可是你这种心态就是很过分，对不对？啊，所以呢，后来他们两个就恢复了这个呃神明的这个天神的身份以后，啊，这个海神就非常的生气啊，就派了海怪。去攻打特洛伊，但特洛伊是他建造的，所以他也攻不进去，所以他只能够在因为太附了，对太坚固了，<對><對>他只能在附近做一些骚扰。嗯、然后这些民众就受不了哈，就跑去啊、呃、问说：“哎、欸，请祭司啊，去问说，呃，海神啊，到底这发生什么事情啊？怎么样才可以让你息怒啊？你怎么会派海怪来骚扰我们、嗯、啊？”就后来，海神就透过这个神谕告诉这个祭司说，要拉奥梅东献出他的女儿。啊，也就是一个公主哈、啊，叫赫西厄涅哈，她、啊、要把最漂亮的公主给献出来。嗯、所谓的献祭，在那个时候就是活人献祭，哎、嗯<哼>，啊、也就是说要她必须要被杀掉，然后这样子
0: 。我觉得很残忍，这很残忍啊，<笑>
1: 非常残忍的事情啊。他说，因为以前的献祭就是牛、羊、猪啊之类的这样动物类的的牲口而已，哎，怎么会用活人献祭呢？嗯、<哼>这表示说海神已经很愤怒、很生气。啊，正好这个时候来了一位希腊的大英雄，就是我每次在希腊神话里面都会提到的海克利士啊，海克利士。对，嗯、海克利士因为要去这个高加索山，所以他经过这个这个特洛伊这个地方，然后他就看到说拉奥梅东那种愁眉苦脸的样子，就说好，那我来帮你解决啊，因为他就带着他的一批的勇士啊，就把这个呃赫西厄涅给救出来。嗯就出来就没话讲哈，但他们希腊人也是做事情也会说，哎、欸，那你是不是要付出一个什么代价给他？所以那时候拉奥梅东就说，呃，我愿意把我最好的马送给你、啊、他那个马不是一般的反马，是神马啊，是天庭，也就是说奥林匹斯那边所产的马、啊、所以这么好的马呢，当然就是那个海克利斯就想要。可是拉奥梅东后来又后悔了。我这么好的马，为什么要送给你？舍<笑>不得就对了。舍不得，你这个捨不得话讲太快了。那对,對啊，你对神也是这样，对人也是这样、嗯、啊。对神这个叫做天作孽嘛，哈、啊，嗯、<哼>天作孽有可为，自作孽就不可活。可活对，所以海克力斯就火大了、嗯啊、但是他有更重要的事情，他必须要去高加索山去见那个呃。呃，普罗米修斯、嗯、哼哼啊，他要去解决他的一些问题，問題对。然后他回来以后，他就觉得你这个国王太不上道了，啊、他就把没有信用，对，他就把这个国王给杀了，嗯、一剑就把他杀了。杀、哦、了以后呢，当然就是发生了战争嘛，哈、啊，特洛伊的这个内战，他就因为他从这边回来以后，哈、啊，他反而就把啊这个国王给杀了。国王给杀了以后呢，那那你。这个就是被俘虏了啊！呃，国王的一些谁谁谁都被抓，都被他给抓走了。抓走了以后呢，反正是赫希厄涅，因为赫希厄涅那时候被这个呃被他的一个手下啊叫特拉蒙看上，那特拉蒙很喜欢这个姑娘啊，很喜欢这个公主。后来，这公主就跟海克力斯求情说：“呃，是不是能够原諒原谅、宽恕他们的这种呃失去信用的一个行为？”他、嗯、说：“那好，我就放走你一个亲人。啊”哈，所以他就把他的这个呃拉奥美冬的小儿子、最小的儿子哈、啊，叫做普瑞阿摩斯哈、啊，用金钱给赎回来。嗯、<哼>所以“普瑞阿摩斯”的这个几个字的意思，就是被赎回来的人的意思。他就这个普瑞阿摩斯被赎回来以后呢，呃、当然就那个呃赫西,赫西赫西厄涅呢，他就停留在希腊了，他就被海克利斯的这个朋友哈给娶走了，他就留在希腊。那普瑞阿摩斯就非常想念他这个姐姐，嗯哼，好，因为觉得是姐姐救了他，对，好，但他也知道说他的这个上一任他的父亲做得很糟糕，所以他就励精图治。啊，把特洛伊做得非常的好、嗯、<哼>啊，就是啊、呃，做了一些很整顿<頓>，对整顿哈<对>、啊，而且他生了很多的孩子，你知道他孩子将近一百个。
0: 将近一百个孩子，对啊，那他会记得吗？每一百个孩子的名字吗？
1: 这大的儿子一定记得，啊、因为他的大儿子非常的优秀，叫赫克特。
0: 赫克特，啊，对，嗯、
1: 是这个啊、呃，特洛伊战争里面的特洛伊的英雄，英雄哈哈、啊，就是非常厉害的一个人物。但是他在生第二个儿子的时候呢，就不是这样了。生第二个儿子的时候，那时候他的这个王后啊，就做了一个梦、嗯、<哼>啊，这个梦就是说，梦见他生下一个火，剩下的是一团火。然后这一团火呢，就在特洛伊城里面到处烧，把特洛伊城给烧几乎要烧光了。他就很害怕，就去问这个呃祭司，因为他们那古代的时候啊，祭司的地位是很重要的，因为他是跟这个神庙的呃可以跟神沟通的人，好像通灵人一样哈。然后可以知道从他们身上可以知道说，哎，神明有什么样的一个指示，所以他就请他来解这个梦。他解这个梦，他就说。你你生下来的这个孩子不吉祥，会给特洛伊带来很大的灾难，啊，所以后来呢，这个王后就想，如果是这样的话，啊，这个孩子不吉祥，就把他丢掉，啊，所以他的第二个儿子啊，就是呃帕里斯啊，就是我们讲的这个呃帕里斯的这个王子啊，嗯、他就被丢到山上去
0: 。所以这种迷信的这种情节，自古到今都有、欸，哎、啊，
1: 对呀。对啊，那他是叫他的仆人去丢他的哦，好、嗯<哼>，也不是自己去丢啊，嗯、<哼>叫手下人就把他丢到伊达山上、嗯、<哼>啊。伊达山上的时候呢，这个仆人看他就是，哎、欸，小孩子很可爱、啊，很可怜啊，很可爱又可怜，对、啊，干、啊、嘛丢他呢？啊、可,可是又奉命又不行啊，嗯、<哼>所以他就把他放在山上，让他去。本来是说要杀掉的，他把他放在山上就说：“你自己自己就是找自己的出路吧，看怎么样。”结果怎么样呢？有一只母熊看到了这个孩子。竟然把他当儿子在养
0: ，哇，母
1: 熊啊，所以他是熊孩子、嗯<哼>啊、帕里斯王子是一个熊孩子，从小被照顾、嗯<哼>啊，被熊照顾。哎、欸，后来这个仆人就看到说，怎么会有熊去照顾这个帕里斯王子啊？嗯、<哼>啊就觉得他很奇特、嗯<哼>啊、所以就也把他偷偷带过来抚养
0: 。Oh. 啊、所以他从
1: ,从小是被遗弃，然后再被熊啊这个哺育他，然后再由这个仆人把他给这个抚、呃、养长大、啊 mm hmm. 但是这个时候的国王跟王后一直都不知道说他第二个孩子是没死的
0: 。嗯哼、mm ， hmm. 好。嗯被熊养大的孩子到底有什么样的不一样的人生际遇呢？我们想明天的节目再请于远炫老师来为大家做说明喽。好的，今天的节目因为时间的关系，也非常感谢朋友们的收听，再次谢谢于远炫老师，谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天见喽，拜拜
1: ，拜拜。